0: Domi, que te escucho la risa ya. Llévame al río, ¿qué tal? Llévame al río. Qué bueno el aucerón, qué buen temazo. Bueno, te digo, Juan te perro. digo, te digo que esto, bueno, ha sido Juanjo. Mira jo, que como Juan a mí jo me digas, González llévame nuestro, al... Sí, bueno, ya, ya. A, Juan,
1: a Juanjo desde aquí un abrazo. Sí, ¿no? yo le he le dicho, di búscame algo
0: de Juan Perro y ya, y claro, me, me ha dado esta, esta sorpresa.
1: Claro, ¿no? ya pero ya tú misma, que ya. tú me dices, no, amigo, me río y yo te
0: llevo. Mira, Domi, yo te voy a decir una cosa. Tú estás en Málaga, ¿eh? Mm. Que desde allí mm. días de, de Andalucía, sí. al río, ¿no? Llévame a la playita, ¿no? Que todavía, que todavía. No, hace porque de tú playa estás en que Sevilla, que cariño. Sí. Tú estás en
1: Sevilla a sí. propósito y me puedes llevar muy bien al río. A yo a ti, al sí, arsenal, yo a ti sí, a decir, yo
0: a ti a te lleva al río, río tú me, me lleva a la playa. Qué sí.
1: bonito sobre el río esos pájaros de luz y esas cosas que hicieron anoche la fura del Sí, menos Por mal que el, esta sí, vez.
0: Sí, sí, se pudo hacer. El tema, sí. digo por lo de los drones, que vaya la que la que se ha liado, pero bueno en este caso, sí que se pudieron disfrutar de, de ese espectáculo tan, con esa sirena gigante, en fin, bueno, porque vaya, ya está, ya, ya, está. Está, ya Oye, sentime. anoche,
1: que también es que os gusta más una polémica también, hay por A cualquier ver. cosa, anoche López de Vega lo están dejando bonito, tampoco es un drama que la Bienal siga en el Cartuja Center provisionalmente, pero sí, no, o sea, sí, o sea, sí instalados en la controversia, también tener mucha adrenalina, pero lo importante, estoy viendo aquí en algunos periódicos que Va Buena en su espectáculo Refracción anoche. Dios, bueno, es, es todo su genio y toda su verdad. Te lo digo porque la tendremos a las 10 en directo, que me parece ah, generoso por su parte.
0: Que bien, sí. ¿por qué? Y
1: esta semana además recogió de manos del rey Felipe VI el primer giraldillo internacional. ¿no? Entonces, fíjate qué gran... Siempre tiene una esa.
0: entrevista, pero hoy desde luego, y además seguro que está feliz, emocionada y, y bueno, pues eh, que... Como lo malo? estoy
1: yo soñando sí. en llevarte al río o traerte <risa> al mar. <risa>
0: <risa> Lo tenemos pendiente ya. ya. Domi, qué un placer y nos saludamos ya la, el fin de semana que viene. Que tenga feliz domingo y feliz semana.
1: Carmen Rodríguez Garzón, un besito muy un grande. Beso. Te sigo
0: luego a las dos en adiós, el Info, eh. Adiós, un besito adiós. Adiós.
1: Un poquito de ese Mediterráneo nuestro y un poquito vocacionalmente de ese Atlántico también nuestro que enlaza con el Mediterráneo en la provincia de Cai y hasta del Peñón para adelante, del Estrecho para allá ya que se habla ahora tanto de Gibraltar también con todos los fastos y nefastos del fallecimiento de la reina que reinó 70 años y el rey que empieza a reinar. ...ya proclamado, aunque no coronado... ...con 72... ...así son las cosas... ...hoy hace 21 años... ...lo comentaba también Carmen... ...no escuchábamos esos sonidos... ...que yo creo que escucharemos siempre... ...en nuestra memoria sensorial de aquel terrorífico ataque a las Torres Gemelas. Hoy hace 21 años que cualquiera de nosotros con más de 30 no olvida aquel mediodía, hora española, en que vivimos por la tele como un avión comercial repleto de pasajeros y luego otros estrellaban contra las Torres Gemelas, sembrando el desconcierto, el caos, el miedo, el dolor, la rabia, luego la tristeza, en fin, cambiando el mundo para mal, no nos engañemos. Pero mañana es la vuelta al cole en Andalucía para los críos de infantil a partir de los tres años y los de primaria. Y ellos, los niños, siguen siendo nuestra vacuna, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestra. Siempre
2: llega el enanito con sus herramientas
0: de aflojar los odios
3: y apretar amor.
1: Así van a ir sonando esos piececitos que a partir de mañana irán entrando en los aularios. Les voy a hacer partícipes del mensaje que mi hijo pequeño de tres años le dejaba anoche a su hermano mayor de 11. Ambos son de mamis distintas, lo comentaba en otras ocasiones. No les oculto demasiado mezclando lo profesional y lo personal en el formato de este programa días de Andalucía. Porque como les he dicho muchas veces, un servidor cree que la mejor manera de concernirle de demostrarle respeto y de tratar de eh, arrancar su credibilidad respecto a mi persona como periodista es hacerlo así para que usted entienda que yo puedo entenderle en un momento determinado bueno pues como digo les voy a hacer partícipe de ese mensaje que el chiquitillo de tres años le dejaba noche a su hermano de once ¿Mm? los dos están esperando con sus respectivas y distintas inquietudes por dentro comenzar una experiencia nueva en su aún pequeña vida el chiquitín ...está esperando comenzar en el colegio... ...y el mayor empezar en el instituto... ...a propósito... ...que sigo siendo de esos padres y madres... ...que no entienden... Eh, ...bueno, no ven afortunado el cambio legal... ...que en su momento adelantó la entrada de los chavales... ...al instituto, de los 14 a los 12 años... ...pero los padres y los abuelos... ...no son tenidos... demasiado en cuenta en algunas de las decisiones... ...que afectan a los niños... ...bueno, ahora abundaré un poco en eso... ...pero les he dicho que les iba a compartir el mensaje... que niño chico le dejó anoche a su hermano como hace todas las noches que el mayor no está en casa que son la mitad de cada semana ¿no? bueno pues lo estoy buscando aquí eh, miren esto es lo que le dijo el pitufo al otro a ver si son capaces de traducirlo sí,
3: buenas noches cabez, que sueñes no sé pero Mm, está muchas cosas Y está bien mm, Pero bueno, eh, ya mismo amor tú, vale Venga, un besito
1: Siempre Esto le contestaba a su hermano Buenas
2: noches, José No entendió ni un cuarto de lo que me has dicho Pero muy bien noche, papi. Con sus herramientas aflojar los
1: hoyos. ...pues este que oyen... ...es el mismo personaje... ...que suele subirse... ...a mi cama cada noche... ...sobre las 3 o 4 de la mañana... ...o nos despierta diciendo... ...literal eh... ...papi... ...vámonos al salón a hablar... ...lo bonito cuando se cuenta... ...créanme... ...resulta demoledor... ...cuando se vive... ...no solo esta semana... ...que mañana comienza... ...entrarán los mayores... ...que todavía son tan niños... ...al instituto el jueves... ...sino que en unas horas... ...lo harán los peques... ...como ya les he comentado... ...pero tampoco ahí... ...el cole parece coordinarse... ...con la sociedad... ...que le nutre de niños... ...para trabajar el futuro... ...de cada uno y de todos... ...cada vez menos... ...a propósito... ...en el País Vasco... Ya hay más perros que niños, da que pensar. Mañana lunes los chiquillos entrarán en distintos horarios en función de sus edades. Los de tres años lo harán sobre las doce y media en la mayoría de los colegios andaluces. Pero los papás y las mamás no entraremos a esas horas a nuestros respectivos trabajos, quienes con suerte trabajamos. ¿Quién lleva a los niños entonces al colegio? ¿Eh? Y solo es uno de los muchos aspectos que convierten el día a día en una gincana de conciliación imposible para quienes nos hemos empeñado en continuar la cadena de la existencia trayendo hijos al mundo. En fin, no sé si tú, si usted, nos sentimos ayer en estos días de, de Andalucía de vuelta tras el verano. Si no es así, gracias por estar esta mañana y de nuevo y más gracias todavía si eres nuevo ahí, nuevo o nueva. Al otro lado de la onda. que sepan ustedes, que sepáis... Los que estáis ahí ahora mismo y tú, rubia, que sepas que te he echado
4: de menos. Por tu amor, quiero decirte que lo siento que te he hecho, es menos que lo que ha pasado. No hay un mar de pendiente, te quiero. Día. No pienses que yo te di por petría. Quiero decirte que lo
1: siento que te he hecho. Diciembre sí de 2022. Sí. Sí. Y hoy Javier Reyes nos abre las puertas de las ondas andaluzas desde el Control Central en Sevilla para que nosotros imitamos nuestro programa desde el Centro de Producción de Canal Sur en Málaga. José Manuel Tapico, alias Virutas de Goma en Redes, realiza el programa hoy pendiente de la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 en el mítico circuito de Monza, Italia. ha traído una camiseta de Ferrari, ahí con el, con el otro ahí embrioso. María Chamorro y Primisanz están en la producción y luego haciendo los podcasts pendientes de los interneses. Desde las redes, de las redes, cosas de estas. Y un servidor asume con humildad la dirección ante el micrófono. Domi del Postigo desde este lado de la Radio Pública de Andalucía, invitándote a disfrutar de la radio que es tuya, la radio que pagas. La radio a la que tienes derecho a exigirle lo que tú mereces Bienvenidos a nuestro día D de hoy, domingo Día de desembarco en los oídos de tu corazón y tu entendimiento Bienvenidos, andaluz, andaluza ¿Nos sentimos?
5: En Canal Sur Radio, Días D Andalucía, con Domi del Postigo
1: Qué suerte tengo de tenerte aquí en el estudio, Carmen Elena. La
2: suerte la tengo yo de que tú me hayas invitado, caballero. Muy buenos días.
1: Bueno, no vamos a invertir todo el tiempo del encuentro en (risa) en ponernos florituras el uno al otro, pero qué va, qué va. La suerte la tengo yo. Primero, porque eres una mujer hermosísima. Segundo, porque eres muy inteligente. Tercero, porque tienes un nivelazo. Con ocho añitos tú estabas ya estudiando música en el Conservatorio Superior en Málaga.
6: Y, Y claro
1: completaste otros niños. No, están, los ponen sus padres, pero no, no, tú dijiste es que mi vida es la música. Completaste tu formación en la prestigiosa Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la cátedra de violonchelo de la profesora Natalia Sakovskaya. Y fíjate que Sakovskaya es el femenino de un apellido, porque allí tienen un femenino masculino ruso. Sí, sí, exacto. Y eso nos lleva inmediatamente a la actualidad. En la música clásica, bueno, en la orquesta filarmónica, por ejemplo, uh-huh. entonces, hay muchas nacionalidades y algunas de grandes solistas o grandes músicos son obviamente del este de y de Rusia.
2: Sí, la gran mayoría... Y si me. Muchas gracias por la presentación. Eh, si me lo permites, eh, quiero hacer una, una puntualización, que muchos de ellos han sido ucranianos o lo que pertenecía a la antigua unión ¿no? soviética. ¿no? Es que hay, hay mucha historia, ¿no? claro. Pero sí, grandes solistas, eh, Rostropovich mismo, o eran eh, judíos, o eh, Richter como pianista, eh, o Istrag mismo, violinista, todos ellos. O sea, la escuela rusa marcó un antes y un después en la música clásica de cuerda, de cuerda y de piano. Y aquí en la orquesta, bueno, casi toda la gente son son del este. Aquí en España se nutrieron mucho, Alemania, Inglaterra, se nutrieron mucho de, de músicos polacos, bueno, lo que era la antigua la antigua US, ¿no?
1: Y ellos quizá han aportado a la música una tremenda disciplina, ¿no?, de, que viene de una tradición enorme, y nosotros que teníamos menos tradición quizá hayamos aportado, como es tu caso, vocación, genialidad, luz, ¿no?
2: Sí, eso sí que... Y mi profesora, que vino ya muy mayor, ella fue 50 años eh, jefa de estudios y del área de cuerda del Conservatorio Superior de Moscú. Eh, cuando llegó a España ya llegaba con 66, 67 años, ¿no? Estuvo después 10, 15, 16 años aquí. Y sí que ella vio que había muchísimo talento, no había la disciplina ni, evidentemente, la escuela que ellos tenían... Pero sí que eso le aportó a ella una frescura, ¿no? Le aportó un poco de, como tú muy bien has dicho, de luz. Porque esos países sí que, tengo que decir que yo he estado varias veces, sí que cayeron mucho en la depresión, ¿no? Pero en la depresión, en, en el sentido de la palabra de un pueblo depresivo, pero por las circunstancias, ¿no? Evidentemente que ellos tenían. Uh-huh.
1: Eh, Carmen, eh, si te pido, la actualidad nos concierne a todos. Uh-huh. Y tú estás pues dándonos pinceladas uh-huh. de que en tus propias relaciones personales y profesionales, con compañeros músicos, etcétera pues la actualidad os salpica. ¿Sí? Eh, si te pido que me dejes unas pinceladas, ya sabes que esto es la radio, estamos en directo, unas pinceladas, tienes aquí tu chelo,
2: uh-huh.
1: un chelo viejecito, ¿eh? estoy sí, viendo es. que está currado. ¿eh? Esta,
2: este ya tiene, tiene sueños, no tiene las espuelas de Napoleón como el Strat, pero sí, es un James es un William, de 1826. pero
1: 1826 sí está,
2: está bien cuidado, ¿eh? Está, o sea, ten, he tenido mucha suerte de que no está dañado en las zonas donde normalmente mm. se dañan y la verdad es que estoy muy contenta. 1826
1: quiere decir que en tres añitos más o menos, tres cuatro cumple 200
2: años. Sí, 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 sí. Pero hay que cuidarlo mucho. Es es sensiblón, pero mm. pero hay que cuidarlo mucho. Además es 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 hombre. No es sí. sí ...tenemos una relación...
1: Entre tú y él. Sí,
2: es una o sea, relación No sois
1: amigas tocando juntas, sino que no, es un...
2: Es una relación personal muy muy estrecha. Sí, sí. sí. He tenido otros chelos eh, cuando me han becado, porque he tenido muchos años celos sí. eh, con becas de, de fuera, incluso también en la escuela en Madrid. Sí. Pero que eran, eran mujeres, pero él no. Él es, él es. Esas son cosas, bueno, que los artistas pues tenemos con los instrumentos y lo sentimos. Y claro.
1: Pero no le tienes puesto nombre, ¿no?
2: Mm, bueno, me lo. Me lo quedo para mí. Eh, ah, eh, sí, le
7: tienes. Pues, sí, sí,
2: uh-huh. le tengo. Le, le he tenido a todos, sí, sí. Y él es Adolf, aunque no suene muy bien, pero sí. Para mí es Adolf porque ha tenido muchísimo... Es un chelo eh, francés, pero que pertenecía a una... Eh, llegó a Sudáfrica, fíjate. Eh, y después lo compré una familia vasca. Tiene un sello aquí arriba uh-huh. de una familia bastante eh, adinerada en 1900, no he podido saber mucho más, 1920 sí. y tantos, y después ya llegó aquí a través del profesor que estaba, que él era también vasco, que llegó a Málaga, y yo solo compré a su viuda hace unos 12 años, una cosa así, que ella era muy reticente de, de, de separarse de él, porque era el único recuerdo que ya le le quedaba del maestro Campos, ¿no? Pero sí, sí, así que ahora lo tengo yo.
1: Yo eh, tengo la suerte de atrapar eh, tus, eh, tus sentimientos en todo este ratito que hablamos porque te te miro los ojos pero eh, la radio que es el gran medio para mí de comunicación, sabes que conozco todos pero pero sí tiene una merma y es que los ojos no te los pueden ver entonces a ver cómo suenan en cierto modo lo que te apetezca, qué sale lo que quieras eh,
2: pues ya que estamos con el que yo estoy con todo el pueblo ucraniano y ruso ¿eh? yo no quiero hacer, estoy con estoy con todo el pueblo de, de todos los sitios y con la paz y ya que estamos en España pues había pensado tocar una de las danzas españolas que es la banda de la tercera suite de Bach eh, que además cierra el ciclo de, de los dos grandes bloques que es primera, segunda, tercera suite y después cuarta, quinta y sexta así que como un cierre para ver si ya conseguimos que después de esta gran pandemia y de esto que nos ha venido, que no quiero ni denominarlo guerra porque no no quiero ni pensar lo que sea así, aunque lo sea, así que a ver si podemos cerrar un, siglo, un ciclo y comenzar otro nuevo.
1: Toca Carmen Elena, toca.
2: Para todos vosotros. <risa>
1: Esa reflexión, ¿no? Claro, porque la música nos dice muchas cosas, y en cada momento esas cosas que a lo mejor querían ser dichas, cuando las compuso su autor, adquieren otra dimensión, ¿no? Fíjate, esto en este momento histórico y en este momento que estamos viviendo, porque qué elegiste el chelo? Es algo que te habrán preguntado mil veces.
2: Sí. Eh, es un
1: trastete ¿qué? Es un
2: trastete, sí Porque no elegiste la flauta o el flautín y tal Bueno,
1: el piano en ese sentido habría sido bueno, De sí, menor movilidad Sí,
2: ¿no? claro, bueno, a no ser que sea como Chino y Mar, que, que él va con su piano a todos sí, los sitios verdad, Porque, verdad. claro, él no puede tocar en otro Pues mira, mi hermano, mis padres no querían Que estudiase no que estudiase música Porque mi hermano es de años mayor que yo Y es pianista Entonces habían visto no Porque él también era eh, Se le daba bien, entonces es una, es una profesión bonita, pero es una profesión dura. ¿eh? ¿No habían
1: visto lo difícil que es con el piano de un lugar a otro.
2: <risa> sí, entonces eh, no querían, pero mi hermano insistió y tal, y así a escondida me metió en el chelo. Y yo eh, siempre veía orquestas, claro, porque te- tenía música en casa, mi padre melómano. Y yo siempre veía la orquesta y siempre decía, ese es el que yo quiero. Yo no sabía ni cómo se llamaba, ¿eh? tenía 6, sí. 7 años. Sí. Y ya preguntándole a mi hermano, bueno, pues no, pues eso se llama chelo. Mi padre quería que yo estudiase violín. Y y antes, antiguamente, te hacían una prueba y te te preguntaba una prueba de de ritmo, ¿no?, de de un poco de canto, y te preguntaban lo que querías tocar como primer instrumento. Si había plaza, entraba, y si no, pues... Y yo dije directamente, chelo, ni violín, ni nada, cuando yo salí de allí, ¿pero esto qué es? ¿Un chelo? Mis padres no sabían lo que era. Tal, que mi madre directamente fue a la antigua polifonía, que ya no existe, eh, y me compró un chelo. Y, y mi padre, pero esto, esto lo has comprado la niña, esto qué es lo que es... Bueno, pues nada, pues si no, como es muy bonito, pues lo guardamos, lo ponemos queda aquí, muy bien, queda muy al bien, la librería, al lado de la librería, al lado, de la librería, al el el al lado del piano, en el <risas> salón y ya está así casi, okay, así empecé
1: porque obviamente tenéis un piano ¿no? sí, tenemos un piano hermano? en casa, no estado... sí,
2: claro, claro es que eso, eso ha sido... eso marca mucho. eso marca, eso marca, y mi hermano siempre estudiando, mi padre además eh, autodidacta, nos enseñó los primeros años él completamente solo, él también toca la guitarra o sea que se ha vivido un poco un poco en casa, bueno, sí. con
1: trabajo habría sido peor todavía, porque más grande más gordo
2: sí, todavía, pero Me bueno, puesto... este, ya, este ya cuesta, está bien. Eh, está bien porque para movernos siempre es un problema no, fíjate, en los trenes no y no voy a dar idea Pero en los, pero en los aviones ya siempre tienes que, que comprar un billete y, Pero bueno, es eh, lo que hay y tiene que ir siempre con nosotros Porque ya sabes, el apego tú que tú quieres Y que te gusta la música y me consta que eres músico El apego que uno tiene a la música y al instrumento
1: Y la música, ya que hablamos de música ¿Qué es para ti la música? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué crees que es una forma... De verdad de ganarse la vida y por qué crees que la vida de la música es fundamental.
2: Uf de ganarse la vida, bueno sí, de ganarse la vida. Ahora sí. estás, bueno
1: ahora estás ya con la cátedra en, en Granada. ¿no? Sí
2: ahora voy a... voy a empezar, sí, o sea de ganarse la vida. Es que una cosa es, es, es la educación y lo que se quiere uno y lo que puede uno enseñar, ¿no? Claro. En unas instituciones claro. y otra cosa es lo que verdaderamente es la música. Mi profesora decía una cosa que para mí es muy muy cierta. ...que es que tu mano derecha... ...o sea, quiero decirte mi arco... ...el que estás viendo aquí... eh, ...es tu voz... ...y tu mano izquierda... ...o sea, tus cinco dedos de tu mano izquierda... ...son tus palabras... ...y yo creo que la música... ...es para mí... ...para mí, verdaderamente una manera de expresar... ...de unir... eh, ...que no tiene fronteras... ...y que es un lenguaje universal... ...con el cual se puede llegar... Igual que con la lectura. O sea, yo creo que la cultura es lo que al final puede movernos, ¿no? La cultura que significa amor, que significa generosidad. Ya llamémosle todo lo que queramos. Entonces yo creo que en muchos momentos eh, he dejado de creer no no al 100% pero sí por las dificultades que ya sabe que, que ya sabes que la vida te da como a mí a todo, a todos y nosotros como dice decía mi abuela podemos llorar con un ojo <risa> eh, pero pero evidentemente hay que seguir creyendo porque si no creemos nosotros no vamos a ¿qué vamos a dejar a los demás y qué, y qué vamos a cómo vamos a intentar cómo vamos a intentar seguir es
1: una responsabilidad además nosotros somos sí. capaces de hacer por los demás si tenemos entrañas claro lo que no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Eso es Eso, eso me, es me lo dijo mental. ayer una
2: amiga y es cierto que te mueve más. Dice, ¿por qué no te cuidan más a ti? no? Y digo, es que al final te mueve más. Y yo sé que tú también eres así, porque no, lo sí, veo. Eres un... así.
1: No, bueno, y como padre te puedes imaginar. Hablábamos fuera de micrófono un poco de, sí. de, de las realidades personales de cada uno y tal. Tú puedes no tener ganas de levantarte una mañana y poder decir que estás deprimido, que mandas todo al... Pero es que tienes que llevar niños. No, remedio. no, es que lo no sé Es ya que no ya no hay tu tía. Ya
2: no hay tu tía, no, ya no hay tu tía. Es,
1: claro, y, eso y que es
2: este esto, caso. como yo lo sé que tú muy bien lo has dicho, es una responsabilidad. De mi amigo Javier Atencia siempre lo dice, Carmen, tienes una herramienta grandísima, el sí. que es escritor, filósofo. Sí. Y, y tienes una herramienta grandísima, que es complicado, sí, pero a, a, con, con, con que haya una voz que te escucha, claro. ya es algo, ¿no? Claro totalmente. Ya es algo, aunque nos creamos que hay tenemos que, no, poco a poco, ¿no? Pero si no siembra nunca recogen Aunque te salga un tallito. Así de es. nada
1: eh, Una apreciación antes de, de decirte que nos vemos otro día, porque yo te quiero tener otro día.
2: Hombre, yo, una, cuando tú quieras. Sí,
1: sí, una apreciación. La mano derecha es tu voz, y con la mano izquierda nacen tus palabras, ¿no? Esa voz que, que das con tu instrumento, con el arco, nacen tus palabras, me decías antes. Uh-huh. Y cuando, por ejemplo, vas eh, como solista eh, a al, como chelo solista a las alburgo chamber soloist donde realizas giras por europa américa y todo esto por poner un pequeño apunte de tu currículum no sí. ¿Qué, cuáles son tus palabras allí como una chica joven todavía estás en la treintena o sea es muy joven Madre, o sea, mía, muchas gracias es que es son verdad, 36
2: ya eso hace ya muchos años de mucha año, perspectiva
1: que... imagínate ya, ¿no? te bueno. quiero decir y, y, ...y llevas yendo, perdona... Eh, ...desde, sí, el desde el los 20... Don, mira, hombre, vamos a ver... Eh, ...entonces, sí, ¿qué, ¿cuál es tu voz allí? ...o sea, ¿qué aporta una solista de chelo, ...de nivel joven que viene de Andalucía?
2: ...pues aporta porque también mi formación... ...ha estado en Salzburgo, ha estado en Alemania... ...ha estado en Italia aporta eh, visiones diferentes. Los músicos tenemos una cosa buena y mala, que somos tenemos mucho ego, hay que reconocerlo, y también hay mucha envidia, pero cuando tenemos un grupo de gente que nos podemos entender, entonces hay una disi- diversificación y hay una conexión que cuando se juntan tantas culturas se, se suma. Se suma. Y entonces ahí, eh, si tienes el respeto que... Y al final, eh, esto va por jerarquías también, ¿no? Y si no, no se tallan, o sea, no se ponen... Y entonces cuando tú tienes voz y voto, como nosotros decimos, ¿no? Y te escucho al compañero ahí surge lo que realmente es la magia de la, de la de la música, de la cultura en general, y ya es una fusión donde entran miles de ideas porque porque bueno, cada uno tiene su... las verdaderas
1: voces, porque claro. en medio chapurréis entre todos en inglés o lo que sea pero Sí, inglés, alemán otro, otro no, otro, <coughs> decir que Ahí tendréis vuestras distintas
2: sí, 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 culturas sí. distintas. Mucha palabras, gente pero... habla castellano ya, ¿eh? cuidado. Eso es muy interesante cuidado. Eh,
1: Nos vamos con una pincelada alegre, con energía, como tú eres
2: Con energía, ¿me dejas? ¿Pero mucho tiempo o no? ¿Dos, tres minutos? <coughs> Sí,
1: dos tres minutos
2: Venga, vale eh, El preludio de la tercera suite de Bach Que es una improvisación si te, si,
1: Lo que a ti te parezca. Que es una
2: improvisación eh, Además eh, te lo dedico a ti, a todo tu equipo A por supuesto a toda mi querida Andalucía Y al final a todo el mundo Y que, y que podamos llegar a acuerdos a través de la comunicación y del amor Que yo creo que es lo más importante Muchas gracias a ti.
4: The mm-hmm. other. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm -hmm. Mm Thank you.
8: En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al
1: 90084-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis cuenta con
8: nosotros. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
5: Este lunes, a la una de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla en Burro Nervión.
8: La gastronomía más canalla se cocina en el barrio de Nervión.
5: Burro Canaglia, en calle Luis Montoto 112.
8: El análisis, el debate y los protagonistas del fin de semana deportivo
7: en Burro Canaglia Nervión. ¿Todavía piensas que la FP es para torpes? ¡Espavila cateto! El mundo es de la FP y la FP es Medac.
5: Y las mañanas de los fines de semana pueden ser muy especiales si nos escuchas.
1: Con mi voz, la voz de Don del Postigo, te recuerdo una temporada más que sin ti del otro lado de la Radio Andaluza. Cada sábado y cada domingo a partir de las 9 de la mañana en Nuestros Días de Andalucía, no habrá milagro, como decía aquella canción de Serrat. Nos sentimos Canal
5: Sur Radio, la Radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del Postigo. Bajo el cielo de Andalucía.
1: Mi queridísimo Indiana Jones, Navarro, buenos días. Buenos días, querido Domi. Hombre, eso es tenerte tan cerquita, porque sé que vas a estar en Nápoles la semana que viene haciendo submarinismo. Tú dices que vais a mirar algo que hay debajo del mar, que tenga el mar, o dónde está el tirreno, el terreno, eso, ¿dónde está eso?
9: Sí, sí, en la misma bahía de Nápoles, en Pozzuoli, muy cerquita, y bueno, esperamos encontrar eh, la ciudad, parte de la ciudad de, de vallas, que era una especie de... Para que nuestros oyentes lo entiendan de Marbella, de la antigüedad, donde los Césares hacían sus su grandes fiestas y pasaban el verano y tenían sus piscinas termales y tal. Y bueno, ahí vamos a ir a rodar, sí, sí. No, pero entonces
1: habrían hecho grabaciones, los programas de televisión de la época, seguramente. Te encontrarás algún tipo de soporte de vídeo. Sí,
9: pues seguramente habrá alguna cintorum o romanorum.
1: De <ríe> Bueno, Manolo, he visto por ahí en
9: periódicos,
1: en informaciones y tal que tenemos uno de esos ejemplos que hemos tratado en otras ocasiones, imagina, hablábamos de una película preciosa que hablaba precisamente de unos restos arqueológicos en el jardín de una señora en su casa, ¿no? Pues de pronto, al lado de una explotación cementero minera, ¿no? Una te aparece una red de cuevas que pueden ser una especie de maravilla blanca, que es el, el nombre que se le puso de inicio, ¿no? ¿Y entonces qué pasa?
9: Pasa que la cueva corre, según los investigadores, cierto peligro de desaparición por la actividad de la... De la propia fábrica de cemento, sabes que el año Entonces pasado... Los sí,
1: investigadores están gente de la Asociación de peleólogos de del, del Instituto... Instituto del CECIN, eh, de la Universidad de Málaga... Sí, Geológico Minero, en fin...
9: Sí, es una nómina CECIN. grande, importante de personas con mucha experiencia, que se las han apañado para topografiar la cueva, para poder recorrerla y para dar una primera lectura formal de la importancia y del potencial que puede que puede tener
1: hay un videorum de, de la cueva
9: hay un vídeo en, en, en 3d que está colgado por las redes que sabes que hemos estado distribuyendo bueno un poco todos los que estamos preocupados por el futuro de esta de esta cueva que sería una magnífica oportunidad para conciliar en un sitio como málaga el pasado y el, y el futuro no Málaga probablemente haya sacrificado ante el altar del desarrollo y de la economía gran parte de su patrimonio histórico desde hace muchos años y probablemente esta sea una ocasión estupenda para dar continuidad a un proyecto que es el de las cuevas de la araña, que, que, que son unas cuevas que llevan investigándose desde el principio del siglo XX. Es decir, Aquí hemos es, hablado de neandertales en esa zona. Hemos hablado ¿no? de neandertales en esa zona, hemos dado noticias pues el año pasado. De marisco se esto. hinchaban de mariscos. Se hinchaban de mariscos, se hinchaban de lapa, de mejillones y ahí están los, bueno, los concheros perfectamente investigados por el equipo de Julián Ramos y todo el equipo que trabaja en en esta zona de la araña desde hace muchos años, el Complejo Humo. Estas son unas cuevas que investigó Miguel Such en su época, que visitó la Batebreil. Son unas cuevas muy conocidas. La Bahía de Málaga es un lugar de una gran potencialidad para el conocimiento de la evolución humana, porque está ocupada al menos hace medio millón de años, probablemente un millón o más, y esta zona en concreto recoge una cantidad de testigos por esas cuevas de las que estamos hablando, fundamentales. Esta cueva de la la Maravilla Blanca o de las Estegamitas, que también le han han rebautizado con ese nombre, tiene además del potencial para el estudio de la evolución humana, porque en principio se dijo que la cueva no tenía restos arqueológicos, pero eso no está demostrado. La cueva necesita un análisis mucho más profundo, porque la cueva contiene sedimentos, y dentro de los sedimentos contienen ya restos paleontológicos, ya hay huesos. Para que nuestros oyentes lo entiendan, ya hay huesos. De hecho se ha difundido la fotografía de uno de ellos, que es un un número con un canal de una de una cierta envergadura, el interior, ¿no? Lo que, el interior que ocuparía, digamos, la médula, ¿no? De nuestro cuerpo. Y en el que algunos investigadores dudan de que sea un resto humano, incluso. Es decir, podemos estar hablando de presencia humana. Podría ser el número de un neandertal, por ejemplo. Uh-huh. Pues, claro, si la cantera sigue su actividad en esa zona y se vuela la cueva. Pues todas estas posibilidades, evidentemente, junto con la cueva, desaparece. Es muy singular y es muy importante que nuestros oyentes entiendan que la cueva presenta unas peculiaridades geológicas que la convierten en una de las tres, cuatro únicas cuevas en el mundo que contiene un tipo de formación que se llama estegamitas. Es una cueva que está viva, esas estegamitas se están formando y evidentemente sería una tragedia para la naturaleza, para la ciencia y para la investigación que la cueva volara por los aires, igual que existen poblaciones de murciélagos que son especies protegidas y que también hay que respetar y que hay, y que, hay que valorar ¿no? y aquí parece que hay una especie de contrarreloj en la que bueno había que entregar los informes de una manera eh, porque bueno la, la empresa como es lógico pues quiere seguir su actividad y necesita eh, canter necesita material ahora mismo en esa denuncia que se planteó ante la fiscalía del medio especial de medio ambiente de Málaga el, el pasado lunes se ha pedido como eh, actuación de, de urgencia por la suspensión de la actividad ¿no? porque no tendría marcha atrás O sea, volar la cueva, pues sería evidentemente destruirla y con el consiguiente... ...daño, pues prácticamente irreparable... ...y con las consecuencias que de ello... ...se podrían derivar, ¿no? En la...
1: eh, hemos hablado muchas veces de cómo conciliar... ...ese equilibrio, ¿no? Hemos visto, hablábamos incluso de esa tetería... ...en Sevilla, que es fascinante, que te metes... Y, cervecería, sí, eh, sí. ...una cervecería, ¿no? Y, y que te metes y de pronto dices... ...dios mío, ¿esto qué? Pues es, pues es eh, un baño, ¿no? En este caso que eran unos baños árabes, creo que eran, ¿no? Sí, eran o...
9: unos baños del siglo XII, sí. cervecerías cervecería Giralda, eh, sí, Claro, sí. y
1: entonces conciliar todo... ...entre el mundo privado, ¿no? Eh, o una explotación con como en este caso de una empresa privada que además tiene trabajadores, que obviamente esos trabajadores se utilizarán también como medida de presión para entender que esa explotación es necesaria y que da riqueza a la zona y que se dan puestos de trabajo y de pronto te sale pues una cueva que puede ser efectivamente el inicio de una parte patrimonial fundamental que se debe estudiar, que tiene trazas efectivamente históricas, prehistóricas, probablemente de paso de restos humanos, que tiene animales que están protegidos, formaciones geológicas que son prácticamente, como me dices, únicas, como se han documentado, de hecho he estado mirando las imágenes y es verdad que son muy curiosas, muy sorprendentes, y he visto que efectivamente hay un par de cuevas por ahí, por el planeta donde hay, además hay muchas, he visto, me he quedado muy sorprendido, esas estegamitas que yo nunca sabía, yo sabía hasta las titas y hasta las mitas, hasta ahí llegamos, supongo que mis oyentes también, ¿no? Pero te quiero decir con todo esto que conciliar esos equilibrios, yo supongo que existirá una unos procedimientos, unos protocolos establecidos, unas estructuras legales para que en la medida de lo posible la sociedad gane y la explotación pues tenga que, eh, sin perder, tenga que ceñirse a ciertas limitaciones o se le compense por otro lado, no lo sé. Si no, nos vamos siempre a la película tiburón, ¿no? Que aunque el tiburón se coma a la gente, la cosa es que tenían que venir los bañistas a, a Amity, ¿no? Que era el pueblo de tiburón. Quiero decir que estamos muy acostumbrados a ver que muchas veces hay películas hechas al respecto, incluso con medicamentos, con quiero decir, estamos muy acostumbrados a tener en la cabeza... El cliché de que eh, a veces una empresa o un interés particular que produce unos beneficios importantes, pues pueda ser capaz de todo para limitar incluso eh, la producción de algo que pueda hacer daño a la población. Pero eso se queda en el cine o se queda en casos muy particulares. En la vida real, ¿cómo se concilian estas cosas?
9: Con el concurso de la administración, por supuesto, pues hablando las partes implicadas. Pero claro, aquí hay una escala de valores que cuando se pone esa, esa cantera en movimiento, sí. al principio del siglo XX, es una sociedad muy distinta a la sociedad que tenemos ahora. ¿no? Es una sociedad que no vela por el patrimonio, que la primera legislación sobre patrimonio en España de 1910, que ahora las medidas de, de protección son mucho más grandes. Hay que recordar también que esta cueva está limítrofe, pared con pared, Eh, con las cuevas de la araña ya conocidas, con el complejo de humo, con las cuevas de Navarro, que son un bien de interés cultural que que tiene una protección especial. La cueva ya es límite con las cuevas que conservan el arte rupestre, que conservan la presencia de los neandertales... Y que son unas cuevas que también sufren... Son eh... cosas que estudiamos en el colegio, para entendernos.
1: Quiero decir sí, que sí. si no existieran, obviamente, los estudios de este tipo de cavidades, donde se han encontrado claro. ese tipo de
9: restos, claro. pues no podríamos saber todo lo que sabemos claro. de sobre evolución humana. Estamos, Por ejemplo, claro. Estamos en... hablando, mira, hablamos de evolución humana, hablamos de unas canteras. Por ejemplo, a todo nuestro oyente le sonará el caso de, la, de Atapuerca, ¿no? Mm. Atapuerca también era una cantera y dejó de explotarse. Y la trinchera del ferrocarril existe porque era un tren que se cargaba de fósiles, hmm. de huesos de fósforo, fósforo. Hasta que la importancia eh, paleontológica y paleontropológica del sitio hace que se abandone una actividad. Bueno, la importancia de por es mundial. En pos de otra, es mundial. Sí, pero es que el complejo de la cuadra de la araña, eh, salvando las distancias y, que, y, y evitando las comparaciones que suelen ser odiosas, es muy alto. Estamos hablando de que. Podemos tener la la clave de la ocupación humana del último medio millón de años o casi millón de años en la Bahía de Málaga, en esas cuevas. Estamos hablando de un sitio con una potencialidad Para la investigación extraordinaria. Tú hablabas incluso, habrías
1: creado una especie de red eh, proponiendo una tela de araña, o sea, proponiendo equilibrar la investigación y el mantenimiento de toda esa posible red que parece que cada vez está más clara que existe, ¿no? De canidades que puedan estar o no interconectadas, eh, tan cercanas, lindando prácticamente con las que ya están investigadas y ya sabemos que que había, entre otras cosas población neandertal, etcétera crear una red que podía ser un
9: atractivo incluso turístico Sí, y que toda esa zona tuviera una ocupación diferente de la que tiene, ¿no? Es decir, yo... Mi propuesta es una mirada, si quiere, al futuro en el que decir que no acabara allanada y llena no, de urbanizaciones como siempre que está muy bien, pero que Exacto. crees
1: que lo otro podría ser incluso sí, un eh, sitio dedicado a, a la expansión ciudadana,
9: atractivo también a la es... investigación, a, la, a, un, a otro tipo de, de visitas, otro tipo de turismo, un turismo mm. cultural, natural, a una zona de expansión de Málaga que está muy, muy necesitada de ella y yo personalmente estoy promoviendo un proyecto como sabes, que, que bueno, se ocuparía del, de la zona que hay entre el puerto del candado digamos y el centro comercial de la Cala que incluye lógicamente todo el terreno de la, de la fábrica de cemento y todo este complejo de cuevas y playas fósiles que también hay en el porque la gente cuando se baña en el Peñón del Cuervo no sabe que tiene una playa fósil de 700.000 años allí y donde han aparecido industrias líticas, por ejemplo ¿no? o sea, estamos, es que estamos en una ciudad esto pasó también en Cáceres, en la cueva de Maltravieso, que también era una cantera. Y son cuevas que están en ciudades Y esto, son, esto es un yacimiento paleoantropológico Que está en una ciudad Sí, sí, los baños árabes del siglo XII es que están, están en el, en el centro metro, de Sevilla Claro, o sea, pues, claro, pero, claro yo creo con... que se exige una reflexión De los sí. ciudadanos, de los poderes públicos sí. De todos los actores Bueno, para ver un poco qué se hace con eso ¿no? Querido mío, que sé que tienes el billete sacado para Nápoles Que descubráis muchas cosas
1: No te vayas a mojar en exceso Y seguimos hablando Y me alegra mucho verte después de este verano
9: Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos. Vígase de
8: Andalucía con Tommy del Postigo, canal Sur Radio.
5: Las historias, anécdotas y curiosidades de destacados intelectuales españoles.
8: Conoce a estas personalidades en una atmósfera única. Un viaje sonoro artesanal de la mejor radio.
5: El flexo de Paco Reyero.
8: Los lunes desde la una de la madrugada.
5: Canal Sur Radio.
8: La radio de Andalucía. Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
5: La primera libertad del silencio. Música.
1: Gil de Galvez, profesor violinista, director de orquesta andaluz, nominado al Grammy junto a tu formación Concerto Málaga. Y ahí está la fundación, y ahí están, bueno, tantas y tantas cosas en la que andas. ¿Qué haces en Bilbao?
7: Buenos días, Domi, ¿qué tal? Pues mira, estamos por aquí pasando unos días en Bilbao y en Cantabria haciendo gestiones precisamente para la fundación que, que nombra. Eh, estuve ayer visitando. ...escenario por donde se movió un gran violinista en su monasterio... ...de finales del siglo XIX y comienzos del XX... ...que era natural de Poten, de Cantabria... ...y pasó mucho tiempo en casal de Periedo... Uh-huh. Y bueno, a mí ya sabes que me gusta ambientarme... ...y ver los sitios de la infancia de ese violinista... ...y donde regresaba cada, cada verano... ...ya hablaremos de él más adelante, seguro...
1: ...sí, normalmente nos centramos en descubrir... ...me parece una labor maravillosa... Autores, eh, intérpretes, eh, compositores siglo XIX, siglo XX de la música que nos sorprenden por su calidad y por sus historias personales y siempre suelen estar vinculados a Andalucía. ¿Por qué me traes hoy a Jordi Cerbello, violinista y compositor barcelonés?
7: Bueno, eh, vamos a ver, eh, ha fallecido recientemente, era un grandísimo amigo que eh, una de sus últimas obras, si no la última, todavía lo, lo tengo que mirar, nos la dedicó a Concierto Málaga y a mí Que era un concierto para violín y cuerdas y está, Sí, sí, estamos hablando de un compositor Muy importante Sobre todo en la música escrita para cuerdas Aunque su catálogo es inmenso Tiene más de 100 piezas compuestas Y más de 40 son eh, para violín Fíjate que te he traído hoy Algunos cortecitos maravillosos Él compuso 24 caprichos para violín eh, Excelentes ¿Esto,
1: esto qué suena tan emotivo que es? Lo que suena bueno, es
7: Sí, sonaba hace
1: un momentito tan emotivo que es.
7: Eso fue la, un homenaje que le hizo a Pocasal, el memorial de Pocasal.
1: ¿Y esto que está sonando ahora?
7: Pues mira, es el Capricho Milstein, dedicado a otro grandísimo violinista, el último de sus caprichos, y además he traído este corte porque lo está tocando María Dueña, que es una violinista de Motril, eh, que actualmente para mí es, de las violinistas jóvenes, es la mejor que, que hay en el mundo hoy día. Mm. Y él estaba realmente obsesionado con ella porque, claro... ...una violinista de tanta calidad... ...él amaba tanto el violín... ...¿tú sabes por qué él amaba tanto el violín? ...porque su carrera como violinista... ...se truncó en un accidente cuando estudiaba en Italia... ...siendo joven y tenía una carrera de violín muy prometedora...
1: ...sí, porque él siendo muy joven se marchó allí a Italia... ...Milán, Siena, luego fue a Salburgo...
7: ...exactamente, entonces bueno, él tuvo que dejar el violín... ...y se dedicó a la composición... ...y por eso le dedica tantas piezas al violín... ...como esta otra también que toca el el maestro comellas que ya sabes que lo tuvimos en el programa hace mucho tiempo y y que fue el director que hizo el estreno hace un mes con nosotros con concierto málaga de la pieza la maroma si quieres podemos irlo tocando fiddle
1: solo fue un violinista virtuosísimo, ¿no? Eh, eh, Su su tratado, bueno, sus principios fundamentales sobre la técnica general del violín ha sido un libro de texto para muchos de los que habéis eh, aprendido a tocar, ¿no? Eh,
7: Efectivamente, efectivamente, y tiene muchas piezas que recrea, a él le gusta mucho recrear piezas de grandes compositores de de, de violín, transfigurando notas, y, y, y eso ha sido una manera... Muy, muy, muy suya de, de componer, pero es verdad que no todos es violín en eh, Jordi Cervelló, también tiene un amplio catálogo sinfónico y piano, pianístico, como es el caso de esta maravillosa ara- arabesca, ¿no?
1: ¿no? Casi sí. onírica, deliciosa Sí, Oye, fíjate eh, que su música dime, eh, dime. No, te iba a decir, en 2010 estoy leyendo aquí que le dieron el Premio Nacional de Música O sea, estamos hablando de un personajazo, ¿no?
7: Sí, 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 yo estoy segurísimo, aunque aunque ya evidentemente lo es, su música tiene mucha difusión internacional, pero estoy seguro, como ocurre muchas veces, que de, de, tras su desgraciado fallecimiento, pues en su catálogo de obras va a ir cogiendo mucho, mucho arraigo y, 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 el, y como todo el tiempo el tiempo lo, lo va a decidir y lo va a poner realmente en el sitio que merece un compositor de esta calidad. ¿Y esto tan rimbombante? Bueno, yo creo que esta es su obra magna, ¿eh? Eh, una pieza sinfónica que se denomina La armonía de las formas, que yo tuve el placer de estar en el estreno el pasado mes de marzo en, en Barcelona, y es una pieza que la compuso con la ayuda de un físico, de pensador y divulgador muy, muy importante, que trabajaba y hizo en, en el Museo de las ciencias de Barcelona, ¿no? Jorge Pagensbert, que servelló, yo diría de él, y esto es importante esta relación que tuvieron, y te debo decir que siempre recordaré las tardes inacabables de cuando Jorge aparecía en mi casa para trabajar en la partitura de esta obra. Se trataba de poner música a las ocho formas más frecuentes de la naturaleza. Según Wagensberg, estamos hablando pues, de la esfera, el hexágono, la espiral. Eh. Aquí hay un trabajo intelectual detrás de esta pieza que yo creo que la convierte en su obra magna y es, una, y es una cosa deliciosa de un, una pieza sinfónica de un nivel altísimo.
1: Jordi Cervelló In Memoriam Vente de Bilbao La semana que viene nos abrazamos José Manuel
7: <ríe> Si vieras la vista que tengo ahora mismo de la Ría Vamos, te vendrías tú para acá Bueno,
1: pero tú me la trasladas Y nos la vas contando Un abrazo grande claro sí.
7: Un abrazo,
4: hasta otro día
8: Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Durante este verano he estado haciéndole la cena a mis niños escuchando La Sal de la Tierra. Nueva temporada. Atentos a Ray esta
5: noche. La Sal de la Tierra. Conversaciones desde Andalucía con Pedro Luis Gómez. Ray. Radio Andalucía Información.
1: Buenos días, Pedro. Buenos días, que
6: te haya servido de condimento para la cena <ríe> me causa un tremendo honor ¿Qué quieres que te diga, Dominic? sabes recuperar Es la
1: verdad, recuperar el protagonismo de quien tiene algo que decir hacerlo con el tempo correcto y en vez de oír, escuchar, entre otras cosas para aprender, para reflexionar eso yo a veces lo echo de menos en la radio
6: Bueno, es que quizás yo vengo de de un mundo donde las entrevistas están muy forzadas, que es el mundo de la prensa escrita, porque hay que hacerla y no se refleja al instante muchas veces ese tipo de entrevista que además es complicada de, de tú poder transmitir pues si hay un aspecto irónico si eres un poco eh, mordaz si eres un, es muy complicado de transmitirte sobre el papel sobre lo escrito entonces cuando me dieron la oportunidad de la sal de la tierra de coger un micrófono de poner un micrófono y en, en cierta manera retrotraerme a mis comienzos yo empecé en radio juventud cuando era radio juventud la voz de málaga con 18 Años, con Paco García y Vicente Clavero Domi y con, y con Paco y con Paco Acedo imagínate si hace Años de bueno, tiempo.
1: yo llegué un poquito después, allí, a esa misma... Allí, a lo que luego ya, ya, ya era Radio Cadena después. Radio Cadena Española recién radio renombrada, Española. tú sabes, ¿no? O sea, allí en la Alameda Colón, en Málaga.
6: Eh, ¿no? Exactamente, era aquella zona que ahora creo que es un supermercado. Ya bueno, eh, no
1: sé, el signo de los tiempos. todo un símbolo, Esto, eh, eh, ¿eh? De
7: todas formas. Eh, es un, símbolo. Sí, eh, un
6: símbolo totalmente, y de un cuidado, y de una emisora de radio que hizo historia en la radiodifusión española sí. no
1: olvidemos no sí. yo te decía no, que, era, que era un símbolo que aquella emisora hoy sea un supermercado sí, a, propósito, un símbolo, a propósito
6: a propósito
1: a propósito esta que... noche perdóname pedro esta noche tú has entrevistado científicos médicos empresarios músicos esta noche empiezas con mucha luz
3: que olvidarte hace algún tiempo esto no tiene remedio. ¿Cómo es posible?
1: Lo que sí tiene remedio es recordar a muchos andaluces que quizás no lo sepan que la enorme Luz Casal tiene casa en Andalucía, ¿no?
6: Tiene casa en Málaga, en el Paseo de Reddy. Está casada con un malagueño. Y como un andaluz, y, y es una persona muy vinculada a esta tierra. Y claro, mucha gente ignora que, por ejemplo, los meses largos de confinamiento de la pandemia, ella los pasó en su casa, del paso de arrendi frente a la plaza de toro, frente al hotel Miramar. Por eso el simbolismo de, de la entrevista que, que se realiza en el hotel Miramar. Es un poco homenaje a los meses que ella tuvo que estar ahí, que además hizo una cosa preciosa, que fue ceder su teléfono y llamar a la gente que estaba sola sí. y hizo cientos de llamadas a personas que necesitaban hablar con Lucas ¿sabes? con ella. Bueno, con Lucas Casado o con alguien,
1: pero si encima sí. es Lucas Sá, pues imagínate, ¿no? No, si encima es Lucas que... a, durante el confinamiento, que además de ser evidentemente una persona famosa, como se suele utilizar la palabra, ¿no? Así de manera popular, sí. además es una persona que sabe de las luchas que trae la vida en carne propia cuando superó el cáncer etcétera y de los vaivenes que la propia vida también nos trae
6: total totalmente ella es una luchadora nata lo ha sido siempre eh, triunfa los, los que triunfan como ella no es por casualidad no es absolutamente por casualidad sino porque tienen un componente tienen un punto más tienen un, una virtud que, que muchos carecen, ¿no? carecen o carecemos de ella, ¿no? <risa> ella, fíjate, hice en los años 70 desde, desde su Galicia asturias natal porque ella se va a los seis meses a asturias a vivir aunque nacen voy muerto en galicia y e irse con, con en los años 70 a madrid sola para triunfar en el mundo de la música una mujer imagínate lo que pudo ser aquello bueno pues ella allí fue y allí triunfó no y después los vaivenes de la vida lo que tú dices el cáncer
1: compañero Sed, la sal de la tierra, sigue trayéndonos sal cada noche, firmadas a tu manera por alguien que lleva toda la vida en el periodismo como tú. Eh,
6: pues muchas gracias, Romy y espero que la sal te siga Adobando y cumplimentando la cena cuando lo hagas en tu casa.
1: Esta noche lo volveré a hacer. Un abrazo muy grande, Pedro. Romy. Un abrazo fuerte, que te da un...
3: Estamos aquí de paso. Viaje hacia un fin marcado, persiguiendo mil quimeras que se pierden con el sol tras el ocaso. Si el mundo se está quebrando a causa de tanto daño, hoy quisiera hacer tan míos los secretos de tu cuerpo y descifrarlos.
1: Es lo que llevamos haciendo eh, desde las 9 de la mañana Brindar por ti Un poquito
3: por mí Estamos a un
1: minutito de las 10 en punto de la mañana Donde seguirán ocurriendo milagros en la radio Boleto de información para tenerte absolutamente conectado A lo que te importa e inmediatamente después Fantástico. tenemos una hora
8: Para se seguir
1: Juntos
3: más claro,
8: Días de Andalucía Con Domi del Postigo se Canal la Surrano
3: mil Más tarde laza, Tan suyo Convierte lo mío En tuyo Y se escapa entre mis dedos Lo importante de la vida en un segundo
4: Vamos a brindar Por ti y por mí Porque tu aliento